0: Llamada Pista, Episodio 23 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, servidor y esgrimista intermitente. Y al otro lado de Skype tengo a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, sala de armas del Garraf. Santi, ¿qué tal estás? Hola, Willy, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Pues nada, aquí estamos un viernes más. Esta semana hemos hecho otro extra ball de, de competiciones, pero hoy tenemos un programa destinado a hablar de competición y preparación de competición. Pero antes de entrar en el tema... Dejadme que os lea un, un comentario, un feedback que hemos recibido de IVOX, e de nuestra ya conocida y amiga la Lagri Rubia, que nos ha ayudado casualmente a introducir este, este tema, que lo teníamos pensado y planteado, pero que ya no se proponía. ¿no? Y, y ella nos decía en iVoox, e me ha encantado el programa, en referencia al episodio número 19, que hablaba de, eh, de las pautas para tu planificación deportiva, y nos dice, espero que podáis seguir esta línea de programas para ayudar a organizar la temporada a los que somos amateur novatos. Yo me voy marcando objetivos de temporada como estar en el top 100 nacional y luego otros por competición que pueden ir desde hacer podio o no quedar la última. Dice, jajaja. Ja, ja. <risas> depende de quién más entre en la competición. Bueno, tiene sentido, claro, depende de la competición. <risas> Dice, puestos a proponer tema... A mí, sí, sí, sí. Es... Puestos a proponer tema, ¿cómo aconsejaríais afrontar un día de campeonato? Desayuno, calentamiento, recuperación, etcétera. Un saludo y seguid así de bien. Bueno, pues mira, el, eh, se lo comentábamos también a, a ella a través de los comentarios y justamente el otro día, después de haber hecho el capítulo de pautas para la planificación deportiva, pensamos justo en esto, ¿no? En, en dar esas esas pautas, esas uh, esos consejos para preparar una competición.
1: Sí, eh, la idea es también un poco dar las, las pinceladas de, de cómo, cómo debemos comportarnos en una competición. Y creáis o no esto, eh, un 50% de la competición es cómo encaro yo esta competición. O sea, es decir, que... ¿Qué pautas tengo yo? ¿Qué rutinas puedo crearme? Eh, no es lo mismo, eh, imaginaos, no es lo mismo apretar eh, un coche de carreras cuando está frío, ¿no? Que el motor no responde bien, tal, que cuando ya está caliente, está un poco rodado. Eh, no es lo mismo apretarle con gasolina 95 que con gasolina 98 que con gasolina bien. Entonces, todas estas cosas son cosas que parece que no Podamo, podemos... Eh, ...controlar o en mayor o menor medida... ...podemos trabajar... ...y que queráis o no... ...tienen un efecto inmediato... ...dentro de, de la competición... ...cómo la afrontamos... ...cómo me siento... Eh, ...cómo puedo continuar sintiéndome bien... ...a lo largo de la competición... ...entonces... ...hoy lo que buscábamos es un poco... ...generar unas pautas... ...unas rutinas que, que se llaman... ...de cómo empezar la competición... Cómo qué tengo que hacer al llegar a la competición, cómo mantenerme dentro de la competición en, en la medida que dure y cómo finalizar la competición. Es muy importante. Y aquí hago un, un asterisco en cómo acabar la competición porque es algo que yo como tirador siempre hacía. Sí, me lo enseñó mi, mi entrenador. Y que a lo largo de todos estos años que he sido entrenador, nadie, nadie... Eh, cuando acabas una competición, o la gran mayoría, no tiene este cierre de competición en la cabeza. Por lo tanto,
0: acabo de competir y me voy. Y tampoco es eso. Entonces, ¿por dónde empezamos? Para esta gente, estos novatos amateurs, o, o gente que a lo mejor no está en, en ese colectivo de alto rendimiento o de alta competición, ¿qué es lo que recomendarías eh, como, como métodos o como plan?
1: Mira, yo, yo divido la competición en, en, tres, en, en tres pautas eh, temporales. Está la semana antes de la competición, está el previo competición y después está el post-competición, ¿vale? Entonces, para mí la competición... ...empieza el lunes antes de, del fin de semana de competición... ...es decir, si se compite el sábado o el domingo... ...el lunes ya empieza el, la previa de la competición... ...es decir, nuestros entrenos deben estar orientados... ...más al a rodaje que no al entreno en sí... Eh, ...son son entrenos en los de, en los que no tengo que tener... ...expectativa alguna... ...es decir, eh, entrenos donde eh, el asalto con tarea... ...o el asalto libre predomine sobre todo lo demás... Eh, no me tengo que machacar físicamente, es decir, no tengo que llegar agotado a la competición. Eh, si puedo dar alguna que otra clase con mi maestro o con mi entrenador, pues la doy. Clases muy, muy, muy simples, donde generes más confianza que no eh, probar cosas que no te salen. Entonces, esa, esa, esa semana, ese de lunes a viernes, lo que buscamos es un poco el... el el estar, el estar activos, sí, pero sin llegar a estar cansados y el estar confiados. Es decir, no lo repito, no intentar eh, aprender cosas nuevas, no intentar eh, hacer cosas que sé que no me van a salir, ¿sí? Me centro en lo que me sale bien, me centro en, en mi trabajo, el, el trabajo que llevo haciendo todo el tiempo, eh, en las acciones que yo sé que me salen bien. Entonces, ese es el, el, el primer punto, ¿no? el, La semana antes... Mmm, un poco más distendida, pero sin dejar de trabajar. Es decir, lo, debo, debo como mínimo intentar entrenar un par de veces, ¿no? Para no ir un poco agarrotado o, o no tener la sensación de que no he, no he trabajado durante esa semana. Eh, en el momento que eh, llega la competición, ¿vale? Eh, sí que es verdad que es muy importante el el tema de rutinas de comida, ¿no? ¿Qué ceno la última noche y qué desayuno la mañana de la competición? Eh, aquí voy a poner mi, mi experiencia personal porque lo, lo primero que tenéis que tener en claro es que eh, la ayuda de un profesional es lo que mejor sale, ¿no? Y, y consultar con algún nutricionista eh, que te pueda dar pautas alimentarias es eh, mucho mejor que, que, que lo que podáis leer por internet, ¿no? Que se lee cada cosa. de Desayunos de... De Michael Phelps de 10.000 calorías, eso te puede te puede matar.
0: Claro, y si esto, mira, si, si a la gente le interesa, si a la audiencia le interesa, eh, el tema de la nutrición, que es todo un eh, espectro de información que afecta también al, al rendimiento deportivo, pues eh, decídnoslo y, y buscaremos a alguien que nos venga a hablar de, de nutrición, ¿no? Correcto.
1: Yo, mira, personalmente cuando yo competía los, las cenas no eran muy copiosas, es decir, no os metáis una, una pizza entera, una hamburguesa o algo así muy, muy guarro y muy grasiento porque, uno, <coughs> no tanto por, por la energía que, que gastáis o no gastáis, tal, sino porque lo primero que tenéis que tener claro es que tenéis que dormir bien. Y ya los nervios de la competición, a alguien le afecta más o le afecta menos, los nervios de la competición hacen que tu ciclo de sueño se vea alterado, ¿no? Eh, si a eso le sumas una digestión pesada, <risa> apaga y vámonos. Las ojeras están garantizadas al, a la mañana siguiente. Eh, en el tema de desayuno, intentar dormir
0: bien, eso sí que es eh,
1: básico e importante. Y en el tema de desayuno, eh, no, yo tenía es, un problema.
0: Es, es novedad, ¿eh? pero cero alcohol en la cena. Que esto cambia el ritmo de cena. Sin alcohol en la cena. Eso no lo, no lo he dicho porque, hay, porque,
1: obviamente, si eres los, los chavales que nos escuchen o tal, pues alcohol nunca, como vuestros entrenadores seguramente nunca beben. Pero, a ver no, no hay que ponerse pedo tampoco, pero sí que una copita de, de, de vino una cañat no hace nada tampoco, ¿eh? No, mi recomendación es que la comida, no la bebida, ¿eh? que conste. <risa> eh, pero apuntado está. Eh, en el tema de desayuno yo tenía un problema, que yo con los nervios se me cerraba el estómago y no podía comer nada, nada sólido. Entonces mis desayunos eran bebidos, eh, todo lo que era yogur, todo lo que era eh, cafés... Eh, intentaba siempre meterme algo muy, muy ligero como ja jamón dulce, ¿sí? jamón york o algo así, pero es que yo no era, era incapaz de comer y esto le pasa a la gente que tiene tiene muchos nervios. Eh, ¿Qué pasa? Esto es un problema, porque si, la, si el desayuno es la comida más importante del día, eh, en una competición el desayuno es tu energía vital en la pool, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que, si no podemos comer en ese momento, intentamos beber eh, lo máximo posible, zumos, cafés, eh, colacaos, eh, comer algo ligerito y siempre, siempre, siempre guardarnos algo para el calentamiento. Es decir, hacernos un bocata una pieza de fruta o lo que sea para, para meter algo en el cuerpo una vez que, que ya empecemos a perder esos nervios, ¿no? como puede ser en, en la rutina de calentamiento. Eh, una, vez, una vez pasado Las, las, las partes estas de, de comida Llegamos a la, a la competición Y esto es mi guerra constante Con, con mis alumnos de, Llegan a la competición Y se quedan plantados como ficus sí Como amebas humanas a ver Esperando a ver Qué, qué, qué pasa ¿no? Esperando a que alguien entre en su cuerpo <ríe> y, lo, y lo domine Para decirles qué tienen que hacer eh, eso es un fallo, o sea, la competición es individual, ¿sí? Sí que es verdad que es importante estar con, con, con el equipo, es importante tener el apoyo del, del club, de tus compañeros, pero las rutinas son individuales, porque cada persona tiene un nivel de activación y una manera de activarse diferente. Por eso... Eh, si vais a una Copa del Mundo absoluta o, o en campeonatos del mundo, todo el mundo está con sus cascos y trabajando por su cuenta, ¿sí? Eh, y no creo que haya personas más, eh, eh, más afianzadas a nivel de convivencia o, o con más cercanía que compañeros del equipo nacional que pasan 20 horas seguidas juntos. Eh, por lo tanto... No pasa nada. Nuestra rutina tiene que ser nuestra. Tenemos que empezar a conocernos nosotros mismos. Hay una, hay un elemento eh, que en entrenamiento se llama zona de rendimiento óptimo. ¿sí? Es cuando eh, yo estoy en mi mejor momento de activación física y de activación mental. Por lo tanto, es mío. Yo puedo tener un compañero que en 15 minutos esté ya puesto sobre la pista y repartiendo, repartiendo candela y yo por ejemplo necesito una hora entonces no puedo, no puedo establecer la rutina de mi compañero de 15 minutos que para mí es insuficiente ¿por qué? porque eso hace que cuando llegue la pool me encuentre pesado, no encuentre los tocados y por desgracia para bien o para mal la pool es el primer corte por lo tanto eh, tenemos que plantear la pool como nuestra primera competición y tengo que plantear que llego, tengo que llegar a la pool como si tuviera que llegar a la final de la competición porque tengo que pasarla, ¿vale? Y tengo que plantear combates. Eh, ganar un mínimo de combates. Entonces, ese es el, el primer. La primera. El primer escollo a saltar.
0: Entonces, Santi, <coughs> una, una pregunta. Muy... Sí, ¿Cómo tiene? descubres tu zona de rendimiento óptimo? Porque. Por lo que comentas, puede variar en función de la persona.
1: Mira, la zona de rendimiento óptimo. Eh, hay, hay maneras. Hay maneras. Eh. eh científicas ¿no? de, de, de descubrirlo ¿no? que hay la zona de rendimiento óptimo está relacionado con una, una frecuencia cardíaca es decir cuando tú encuentras una frecuencia cardíaca que puede ser para cualquiera puede ser o 80 pulsaciones por minuto 100 120 eh, hay una manera científica de, de, de saberlo eh, hay, es una fórmula una fórmula que se puede encontrar por, por, por internet Um, yo personalmente para todos los que nuestros oyentes que yo siempre me marco por feelings cómo te sientes ¿no? de me siento bien me siento pesado me siento sobrepasado ¿no? y siempre siempre tener el, el la opinión de una persona externa que te diga ostras tu compañero ¿no? tirando ostras te sale ¿qué, qué, qué te parece? ¿cómo me has visto? ¿mejor? ¿peor? ¿igual? Eh, intentar eh, entrar en, esa, en, en ese punto en donde yo me encuentro bien, tengo la sensación que mis acciones entran y que no estoy como muy agobiado, ¿sabes? Entonces, eso se enmascara por los nervios, por la, por la presión, pero tenemos que tener claro que lo primero que tenemos que saber es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y, y, y hay gente que... Tiene que activarse mucho para poder tirar. Hay gente que, si se activa mucho, va, va sobrepasado y ya no entra nada porque parece que la pista le quema. Y si hay gente que se queda muy muy parada o, o muy adormilada, sí, no le entra nada porque, ostras, no, no las veo venir, ¿sabes? Eh, bueno, esto es simplemente en entrenos. Y nosotros lo hacíamos, por ejemplo, a las... Eh, eh, lo hacíamos en competiciones menores En competiciones autonómicas pues Nos poníamos rutinas Que nos ayudaran a que eh, Arriesgando en una competición menor Entendiendo competición menor Como, como la planificación eh, Que yo tenía ¿no? Que era ya de, de campeonato de España y, y circuito de Copa del Mundo Junior eh, Para nosotros la, la, la liga catalana pues, Era una competición menor eh, para gente que la Liga Catalana sea o el Campeonato de Cataluña o el Campeonato de su Comunidad Autónoma sea la, la, su top, pues en competiciones de club, eh, en entrenos donde haya un premio, ¿no? En, hay, hay muchas muchas eh, situaciones en las que podemos ponernos a prueba estos, estas rutinas. O simplemente un día vais a a vuestro entrenador y decís, oye, ¿podemos hacer una rutina? ¿Cómo se debería hacer una rutina de de, de competición. Entonces ese entreno eh, se convierte en una competición. Entonces tal como entran por la puerta de la sala, eh, ellos están están imitando el, la competición. Pues que me meto en el vestuario, me cambio, me pongo a calentar, eh, hacemos una mini pool entre todos y bueno que vayan midiendo, que vayan apuntando. Sobre todo el, es muy importante el, el apuntar, ¿no? Porque es, eh, parece una chorrada lo de la libreta. Eh, pero sí que es verdad que una vez hecho ya sabes dónde moverte no hace falta que vayáis con una libreta siempre pero sí que es verdad que eh, hay tantos factores y hay tantas situaciones dentro de una competición que se puede diluir toda esa información y para que no se diluya eh, se apunta es ¿no? de, eh, ostras, el ponerme la zapatilla izquierda antes que la derecha me ha venido súper bien, pues eso que replico Ostras, es que el ponerme la chaquetilla antes que el pantalón, pues parezco un payaso, pues esto ya lo quito, ¿sabes? Entonces, son ejemplos chorras, ¿no? Pero pero te vas dando cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y cuando tú ya tengas delimitado las, los mecanismos que funcionan o, la, o las rutinas que funcionan, ya hace falta, ya no hace falta seguir escribiéndolas, ¿no? Porque ya lo, ya tienes, es simplemente es replicar lo que tienes, lo lo que sabes que te ha funcionado.
0: Uh -huh. y una vez tienes esta rutina pues más o menos clara o pasas esa rutina empieza la competición yo tengo una pregunta también referente al tema de, de la comida ¿no? una competición de esquema si, si compites correctamente ¿no? y vas pasando fases puede durar bastante tiempo eh, tú a nivel de comida ¿qué recomiendas? ¿snacks esporádicos? ¿cada vez que pasas una directa? ¿en función de lo que te pide el cuerpo? ¿qué, ¿o qué es lo que tú hacías cuando competías? mira eh, a mí un nutricionista me dijo,
1: en una competición nunca tienes que tener hambre y nunca tienes que tener sed, ¿vale? Eh, es primordial esto, nunca tener hambre y nunca tener sed. Eh, si tienes hambre, ya tus, tus, eh, tus reservas de energía se han agotado, ¿sí? Por lo tanto, tu cuerpo está exigiendo más, más aporte de energía, por lo tanto, eh, ya vas tarde, ¿no? Porque en el momento que ingieres, todo, todo, desde que el momento que ingieres hasta que, que ese proceso de digestión eh, te da esa energía, pues pasa un tiempo que a lo mejor pff, ya estás eliminado, ¿no? Igual pasa con, con, con la bebida. Nunca tenemos que llegar a tener sed, porque la sed sí que es verdad que eh, parece que no, pero cuando tenemos... Eh, eh, momentos, sobre todo en la esgrima que, que sudamos tanto, cuando tenemos momentos eh, de, de puntes de, eh, de exigencia física los calambres, eh, los agarrotamientos, todo viene por deshidratación ¿vale? entonces tenemos que tener muy en cuenta esto y sobre todo en nuestro deporte que, que la potencia física en un ataque es, es decisiva ¿no? o dejar corto o dejar corto en la defensa eh, también requiere de, de de una implicación física bastante alta, eh, por lo tanto para esto me, mejor mirar a los, a los a los a los profesionales del deporte. Yo me fijaba mucho en los tenistas, ¿no? Con su plátano, Rafa Nadal con su plátano, eh, Djokovic con sus bebidas energéticas, con con electrolitos, vale. Entonces todas estas cosas parece que no. Eh, fíjate que eh, los tenistas entre cada juego y juego siempre comen y beben. No creo que tengan sed entre juego y juego, ¿no? Porque también es verdad que eh, por muy rápido que sea el juego, siempre cuando acaban van a su tal, abren su botellita de agua o su, o su preparado y, y, y beben. Porque sí que es verdad que nunca tienen que llegar a ese punto de eh, deshidratación. Uh -huh. eh, a nosotros nos hicieron un, una, un estudio en el, en el car de San Cugat que llegábamos en un entreno de, de dos horas y medias de combate, llegábamos a perder entre cinco y 7 litros de agua en un entreno. O sea Imagínate la, la cantidad de líquido que pierdes durante, durante una competición, ¿no? De que parece que no, que es súper larga, pero son, son elementos súper eh, importantes por el desgaste físico que hay en un corto periodo de tiempo. Entonces, sí. tenemos, que, tenemos que entender que el, nuestro cuerpo es una máquina y la máquina tiene que estar bien engrasada y bien alimentada si la máquina no se engrasa bien o no se alimenta bien en el momento decisivo donde tengo que pegar un pico eh, me puedo venir abajo ¿no? o, o, o en el momento que tengo que aguantar un minuto más de combate pues también me vengo abajo y esto uh -huh. son elementos que parecen una tontería pero que los tenemos al alcance de, de la mano ¿no? una, unos anacardos, unas almendras eh, que te vayan dando este aporte de energía de, de constante después existen alimentos de, de, de retardados ¿no? de, 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 eh, que se llaman de hidratos de carbono de retardados que tardan más en disolverse por lo tanto tienes más tiempo de en, en, el aporte es más constante durante más tiempo pero bueno eso eh, sobre todo consultar con, con un nutricionista.
0: De acuerdo. Y a nivel de competición, algunas otras cosas... Mira, yo, yo, por ejemplo, te digo una cosa que os copié a vosotros, que en, en mi etapa que ya del 2006, pero que la, la copié porque veía que la hacíais y pensaba, esto debe servir para algo, que es el cambio de camiseta. O sea, yo, yo veía siempre, siempre. Que, que tanto tú como Marius eh, a, era acabar la pool, cam, cambio de camiseta. Y acabar y pasar una directa, cambio de camiseta. Y pasar directa, y cambio, o sea, era una camiseta por pool y por Por directa. combate.
1: Sí, 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 sí. sí Es una manera de cerrar el combate. Sí, es una manera de... Ya está, pum, cierro. Es, estos son... Eh, al final no te das cuenta, ¿eh? pero esto es como las, las PNLs, no las programaciones neurolingüísticas. Son elementos que te ayudan a, a cerrar etapas y abrir otras, ¿no? De... de eh, como... Ya, siempre pongo el mismo ejemplo de Rafa Nadal, porque a mí Rafa Nadal creo que es el deportista por, por excelencia. O sea... Eh, es es el, el deporte hecho hombre, ¿no? En, en valores y en trabajo. Eh, el, la, lo, lo que le decía el, el, el sacarse el gallumbo del culo, sí, el ponerse la, el pelo detrás de la espalda, el, el detrás de la oreja eh, y sacarse el gallumbo del culo, simplemente era la, la, la programación neurolingüística de. Eh, de, de ostras. Mmm, cuando hago este combo de, de movimientos, estoy dentro de la pista, ¿no? Estoy dentro de, del combate. Entonces, sí que es verdad que el, 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 a mí el quitarme la camiseta me ayudaba a cerrar el combate ya había ya hubiera sido bueno o malo y poder centrarme en el siguiente. Eh, cada uno tiene sus, sus cosas. Yo, yo esto me lo, me, lo, me lo enseñó Marius y me lo enseñó César, ¿no? De cámbiate después de cam camiseta. Además, <coughs> la sensación de ir mojado todo el tiempo es incómodo. Eh, me obligaba a quitarme el, la parte de arriba del traje, ¿no? Esta, parece que no, pero el, tener el traje, todo el, toda la competición encima es como una locura, porque es llega a ser incómodo, ¿no? Aparte de que te, te, te genera esa sensación de pesadez, esa sensación de, 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 de como de armadura, ¿no? Pues entonces, después de, cada después de cada combate, te quitas el traje, menos en la pool, obviamente, que son el cambio es muy rápido, pero después de cada directa, te quitabas el traje, te ponías el, la chaqueta del chándal y, y estabas mucho
0: más libre, ¿no? Además de no tener la sensación incómoda del, del sudor. Oye, me, me interesa mucho que me hables del, del último punto, eh, que has enunciado al principio, que es el post-competición, ¿no? Esto nunca me lo había el planteado. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer después sí. de la competición?
1: Willy, ¿tú qué haces? De, bueno, no sé si tú lo haces mucho, ¿eh? Pero ¿qué se hace, qué se debería hacer obligado
0: después de cada entreno? ¿Después de cada entreno?
1: Sí, después de una sesión de entreno, ¿qué se tiene que hacer? Pues no ¿Cómo se, se acaba de... una sesión de entreno?
0: ¿Cómo ah, se acaba eh, una sesión de entreno?
1: Estirar, estirar. Estirar. ¿Por qué en una competición donde. Eh, llevas 10 mmm, horas en un pabellón eh, súper agarrotado, donde tus, tus momentos de tensión en combate son súper altos, donde tus combates siempre son a máxima intensidad, donde eh, tu implicación dentro del combate es máxima, se acaba la competición y la gente se va a la ducha. O sea, tu cuerpo tu cuerpo ha sufrido un estrés, tu cuerpo ha sufrido eh, eh, un desgaste. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer en el momento de que hayas ganado o hayas perdido, te vas a un rinconcito y haces una serie de 5, 10, 15 minutos de estiramientos de piernas, de espalda, porque al día siguiente no te levantas como si te hubieran dado una paliza. Cosa Entonces, es súper importante, sí, sí. es súper importante el acabar la competición, ganemos, perdamos, nos refunfuñamos, todo lo que quieras, pero estirando. Es muy importante el estiramiento después de la competición para, para evitar, uno, eh, los calambres de postcompetición, estos que se me suben el cuádriceps, se me sube el gemelo, súper doloroso. Con una sesión de, de, de estiramientos, eso mmm, ya, ya se soluciona. Y segundo, eh, mmm, en el momento que tengas que volver al entreno al día siguiente, si es domingo o, o si el domingo lo tienes de, de descanso, para que no estés como, como un trapo ahí al, al sol después de, de limpiar un coche, pues, eh, pues tener esta, esta rutina de, de estiramientos imprescindible, para mi mí, para mí entender, no, no se acaba la competición hasta que no se acaba de estirar. Ahí lo dejo. Asterisco, asterisco, asterisco,
0: asterisco. Oye, y entonces, después de esta competición, el, el, esta parte de estiramientos la haces el mismo día. Cuando vuelves a incorporarte al entrenamiento, como decías al principio, la semana de antes es una semana especial pre-competición y, por tanto, la rutina que vas a hacer es diferente porque te está preparando para la competición. Después, la semana siguiente después de una competición, ¿también varía o no? Y Ya entras en la rutina desde el primer día.
1: Vale, la semana siguiente, el día siguiente siempre tiene que ser un día de reflexión. Eh, eh, dependiendo del tiempo que dispongamos hasta la siguiente competición o, o si estamos trabajando una preparación física, una preparación de temporada eh, eh, específica ya planificada, eh, lo que sí, es, sí que sí tiene que ser independientemente de estar en el equipo nacional o haber perdido la o ganado la competición del, del club, es hacer una jornada de reflexión, es decir qué ha, qué, qué, qué ha fallado qué, qué ha funcionado cómo me he sentido <coughs> todo esto todo esto nos ayudará a decir ostras, pues ahora que he calentado una hora antes, me ha ido súper bien la pool, pero he llegado a las, a la, a las directas súper apurado pues, o sea, quizás debería entrenar mucho más el físico, porque la pull la tengo que hacer igual, pero las, las directas tengo que llegar como más fresco. Eh, ostras, pues he llegado súper justo y, y también me he ido bien, ¿no? Pues quizás no hace falta que, que, que tenga que hacer un, un, un calentamiento tan, tan largo. Sí, y yo sé que, bueno, con 15-20 minutos de calentamiento ya me va bien. Ostras, es que me faltó tirar y llegué a la pool, eh, no tiré en el calentamiento y llegué a la pool que, que ostras, parecía un plastrón humano. Eh, pues ya sabes que es imprescindible que en una competición, pase lo que pase, tienes que tirar un par de asaltos para encontrarte cómodo. Eh, ostras, eh, me cogió mi entrenador y me hizo cinco minutos de clase y me vino fenomenal, pues intentar decirle a tu entrenador oye, podemos repetir los cinco minutos de clase en cada competición para, para yo coger la mano, coger la punta bueno, lo que decíamos, no, dependiendo de los, de los recursos que tengamos y de que dispongamos, eh, pues pedir lo, lo, lo que mejor os vaya y sobre todo, sobre todo, sobre todo, conoceros es decir, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado, eh, qué acción eh, me la he comido siempre, eh, qué acción ha tenido una efectividad súper alta, eh, eh, desayuné, desayuné una hamburguesa del McDonald's y me fue genial, eh, cené un, un trozo de lechuga y me fue fatal. Bueno, todas estas cositas que parece que no, que pasamos por alto, eh, pues tenerlas un poquito en mente para teneros vosotros un, un mapa un mapa mental vuestro eh, de lo que tenéis que hacer para que vuestra competición salga como, como mejor os, os, os vaya, ¿no? Entonces, eh, tenerlo en cuenta, haceros vuestra listilla de, de cosas, entender que la competición empieza la semana antes, eh, durante la competición, pues tener claro cuatro cositas de, de, de comida y bebida, Acabar la competición asterisco asterisco con, con estiramientos y al día siguiente de la competición hacer una reflexión de cosas a mejorar eh, y cosas que me han funcionado. Yo creo que con estos parámetros eh, podemos sacar ese, ese punto extra eh, en, nuestra, en nuestra competición.
0: Genial. Oye, pues eh, Santi, súper bien. ¿eh? Hoy un tema muy práctico, muy accionable. Yo me lo ido apuntando todo, que ya sabes que siempre tomo notas de nuestras sesiones de podcast. Y, um, y como tengo vistas de competir en el Campeonato de Cataluña este año, eh, voy a ponerlo en práctica. <risas> y me quedo con el tema. Diario del esgrimista, ¿eh? Esto tiene tirada. Diario del esgrimista para conocerte mejor, ¿no? Para ver qué es lo que te funciona a ti y poder aprender y replicar aquellas cosas que te funcionen, ¿no? Sí, 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 sí. Al
1: final ya te digo que el diario lo ha... Con hacer el diario en un par de competiciones, un par de tres, cuatro competiciones, ¿no? El París Mallorquí, eh, ya es suficiente, porque en el momento que vosotros descubráis vuestra
0: rutina, eh, simplemente hay que replicarla, nada más. Perfecto, genial. Muy bien, Santi. Oye, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que leemos algún tema concreto o pregunta o si queréis que profundicemos en algún tema. Hoy hablábamos eh, muy de manera por encima de la nutrición. Otro tema interesante que podemos tratar en Llamada Pista. Ya sabéis que lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales, ya sea Instagram o Facebook. Y si el contenido de este podcast os gusta, sobre todo, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas, por favor, en iTunes para hacernos más visibles. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y sobre todo por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.